0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, hoje eu acho que eu quero terminar com você sobre esse assunto de acesso venoso central. Quero falar um pouquinho com você sobre essa questão. Fizemos o acesso venoso central. Afinal, nosso acesso venoso central chegou onde a gente queria? Como que a gente vai ver isso? Quais são as possíveis complicações caso ele não tenha chegado onde a gente queria? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aquele pedido de sempre. Se você não sabe, Consegue Me Explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, eu também te convido a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba consegue-me-explicar, Arroba consegue-me-explicar, underline. Eu te peço desculpa caso tenha alguns barulhos, porque como eu falei, eu estou gravando aqui na cidade onde eu faço faculdade e não na casa dos meus pais, onde é super tranquilo, uma cidade bem menor. Certo? Tranquilo. Lucas, beleza então. Fiz o meu acesso venoso central. Eu fiz o meu acesso venoso central por meio da técnica de Seldinger. Se eu não me engano, a técnica de Seldinger é aquela famosa. Pulsionei, introduzi um fio guia, de o trajeto, introduzi um catéter mais calibroso. Estaremos diante do quê? de uma técnica de Seldinger. Fiz essa questão e eu fiz até esse acesso venoso central, Lucas, pela subclávia a subclávia direita, afinal, a subclávea direita ela é mais retilínea, você me explicou isso e eu também lembrei que na subclávia direita eu tenho que lembrar de um famoso triângulo, o triângulo de sedilote, esse triângulo de sedilote que fica entre o ventre anterior do esternocleidomastóide, o ventre posterior do mastoide uh, mastoid, e a clavícula. Eu fiz essa pulsão lá no ápice desse triângulo e fiz, é, passei minha agulha em direção ao mamilo lateral. Você viu, a gente conseguiu revisar tudo bem rápido. Então a gente conseguiu passar esse catéter. A gente vai posicionar esse catéter. Mas como que a gente vai ver o posicionamento desse caté catéter e os possíveis diagnósticos em caso de intercorrência desse problema? Ao fazermos a punção do catéter alto, a gente vai pedir de imediato a nossa famosa radiografia de tórax para avaliar a presença de pneumotórax ou avaliar um má posicionamento do catéter. Afinal, esse catéter ficou muito baixo, esse catéter ficou muito alto. Então a gente tem que sempre fazer Fez, passou o acesso venoso central Pediremos em, em vias altas, né? Que é subclávia e. É é, subclávia e jugular interna, sempre pediremos o, a radiografia para a gente ver como que está essa via alta. Porque a gente pode ter complicações, como por exemplo, pneumotórix derrame pleural ou erro nesse trajeto, afinal ficou muito baixo ficou muito alto, o trajeto nem chegou onde a gente queria então a gente tem que sempre pedir essa radiografia lembrar que é importante que a gente não pode liberar utilizar um catéter sem esses exames complementares a gente tem que ver o posicionamento desse catéter se a gente liberar esse catéter sem ver antes o posicionamento, a gente vai estar prejudicando muito o paciente e podendo matar o paciente a gente só vai liberar o catéter sem ver o posicionamento em casos de extrema urgência que é o caso por exemplo de uma parada cardiospiratória de um PCR. Em caso de não ocorrência de, de uma extrema urgência antes de liberar o uso desse catéter é obrigatório fazer uma radiografia de tórax porque pela radiografia de tórax a gente vai avaliar o que? Presença de derrame é, derrame, é, derrame pleural, pneumotórax ou erro no trajeto do catéter. Então é super importante porque se você liberar o catéter sem ter essa noção certinha você pode prejudicar e muito o seu paciente. Beleza? Tranquilo? Isso vai ser muito importante para a vida e para a manutenção da saúde do paciente que você vai estar em suas mãos. Afinal, um cateter mal posicionado não vai chegar, não vai levar a droga que a gente está querendo, não vai levar o medicamento. Se não leva o medicamento, a gente não vai estar tá resolvendo o problema do paciente, a gente pode estar tá piorando o estado do paciente. Um cateter que acaba fazendo um pneumotórax, você vai dificultar muito mais ainda a situação. Claro, não é que tipo assim todo cateter vai correr um pneumotórax, mas é que a gente tem que ficar de olho nisso. Ou você pode, muitas vezes, fazer talvez um quilotórax, lembra? Lembrar que quando a gente faz o acesso venocental, subclávio, esquerdo, a gente tem que lembrar que a cúpula é mais alta na esquerda, então você pode fazer um quilotórax. Tem esse risco. Então é sempre muito importante, antes de você liberar esse catéter que você conseguiu pegar, fazer uma radiografia de tórax. Estou batendo nesse ponto porque é muito importante. Fazer essa radiografia de tórax é muito importante. A gente também pode falar de algumas complicações gerais do acesso venoso central. Falando de forma rápida, algumas complicações do, é, gerais do acesso venoso central são as infecções por alguns agentes, como, por exemplo, staphylococcus coagulase negativo, staphylococcus aureus, enterococcus, gram negativos, cândidas. E o mais comum, no caixa femoral, são pulsões centrais, não tumetizadas ou implantadas. A conduta vai ser sempre antibiótico-terapia e remoção desse catéter com cultura. A trombose é mais comum também em membro superior, enquanto você faz pique ou pelo meio de acesso femoral. E o número de pulsões e diâmetro do catéter pode prejudicar e muito e levar a uma trombose. Certo? Tranquilo? Se tem trombose, conduta nossa é o quê? Anticoagulação. Pode também ocorrer hematoma por meio de pulsão arterial invertida, e você vai perceber que pode acontecer isso. E outros problemas que são mais raros, mas podem ocorrer, como, por exemplo, embolia gasosa, mal funcionamento desse catéter, que pode acontecer, e até a perda do catéter dentro do paciente. Tem isso tudo que é risco. Então, a gente tem que sempre sempre ter esse cuidado, o mau funcionamento desse catéter é uma coisa que pode acontecer e a gente sempre tem que preferir escolher, no caso do acesso jugular interno ou do subclávio, o lado direito por conta, da por conta de ser mais retilíneo e por conta da gente ter um controle melhor e evitar menos é, possíveis complicações, como é o caso que eu te falei que pode ser percebido por meio da radiografia, que é o derrame pleural, o pneumotórax ou um erro no trajeto desse catéter. Beleza? Tranquilo? Então, acho que era isso que eu queria falar com você sobre acesso ao verão central. Espero que tenham gostado desse episódio. Reforço, se você ainda não sabe, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox. Por favor, curte de seguir. Você clicando nesse botãozinho de seguir, você vai estar ajudando e muito na manutenção desse podcast. E claro, se tiver interesse, siga a gente também no Instagram. O Instagram do consegue me explicar é o arroba consegue me explicar, underline. Um beijo pra você, fique bem, valeu, falou e fui!